0: Chceš sa toto leto konečne opaľovať v tele svojich snov? Pridaj sa k nám do 60-dňovej výzvy doplavie, ktorá štartuje už 2. mája. Do formy ťa dostanú top tréneri a to v pohodlí tvojej obývačky. Prihlás teraz na sexypostava.sk Zdravo a fit? S Pitchaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde
1: nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes tu opäť vítam Silviu Galatovu, je to terapeutka, je lektorka školy empatie, dúla, kňažka, ktorá robí prechodové rituály, je maminou dvoch tínežeriek. Takže budeme sa rozprávať aj o menarche a tomto rituáli a naplno sa venuje ženským témam. Silvia, hoj.
1: Ahoj, Adrianka, ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším, že tu môžem byť.
0: Ja sa veľmi teším a hlavne teším sa na tú tému, ktorú budeme rozoberať, menštruácia. Ja som to tak pracovne nazvala, že menštruácie ako dar, mm. lebo uh, táto téma nemá úplne dobré renome, aj keď sa to naozaj veľmi výrazne mení. Ja by som ešte v úvode chcela odporučiť, aby ste si možno vypočuli aj iné podcasty, ktoré sme na túto tému a na tému cyklickosti nahrali. Danielka Trudičová ako využívať svoj cyklus vo svoj prospech, tak by som to nazvala tiež a potom s Veronikou Kamenickou sme sa rozprávali viac o jedle, o predmenštruačnom syndróme a tiež o cvičení a dnes by sme to zobrali tak trošku ešte hlbšie. Mm. Pôjdeme do histórie, pôjdeme možno do takého spirituálneho a tiež rozberieme ten rituál Menarche. A tým, mm-hmm. že ty pracuješ aj s týnedžerkami a máš ich aj doma, ano. tak aj tomu sa trošku povenujeme. Super. Poďme teda uh, začať možno tým, že my sme taká generácia žien, uh, ktorá podľa mňa ešte stále vnímala ten menšturačný cyklus ako nejakú takú hrozbu, alebo možno utrpenie niečo také, za čo sa hambíme, alebo že to je nespravodlivé, že to máme. Keď sa tak pozerám spätne, mm. aj keď ja si pamätám, že moja mamina mi to už tak inak vysvetlovala celé a bolo to pekné, ale, ale stále to tam je mm. niekde taký ten otlačok.
1: Mm. Moja mamina tiež, ako musím povedať, že patrila medzi tie osvietené ženy a neviem odkiaľ, ale tiež sa snažila vlastne mi to tak odovzdať a tiež ma tak svojim spôsobom v tom čase krásne zasvetila. Uh, ale teda vo všeobecnosti aj tak ma neminulo to, o čom rozprávaš, mhm. pretože naozaj ja som sa stretávala s tým, že sú to krámy, že dokeľu zase mám Mko. a to je stále... Áno, je to stále a je to vlastne pozostatok tej doby, kedy vlastne v tom patriarchate naozaj tá menštruácia bola vnímaná veľmi pokrivene a bola používaná na, na udržanie tej ženy v tej podradenej úlohe voči mužovi. Čiže uh, toto je stále ten pozostatok, no ale nám sa práve teraz otvára tá jedinečná doba, ktorá tu v, nikdy nebola, že máme tie, tie poznatky z tej modernej medicíny, uh, z neurovedy, uh, vlastne máme tú atmosféru v spoločnosti, ktorú máme, že teda už chápeme to, že ženy a muži si majú byť rovnocenní a že teda vlastne tie kroky smerujú k tomu, aby sa to aj v praxi dialo. Takže máme vlastne jedinečnú príležitosť vlastne napraviť tú reputáciu toho ženského cyklu, nielen menštruácie, ale celej... C- vlastne cyklickosti žien, pochopiť ju na úrovni tej vedy a zároveň to prepojiť s tou starovekou múdrosťou tých kultúr, ktoré sice nemali prístup k neurovede, ale mali svoju vlastnú múdrosť, ktorá sa ukazuje, že je veľmi platná. Takže vlastne táto fúzia tej starovekej múdrosti a tej novodobej na dátach a modernom poznaní založenej je teraz možno prvýkrát v histórii ľudstva možná.
0: Poďme ešte do tej dávnej doby predpatriarchálnej. Ako bola vtedy vnímaná menštruácia? Hmm.
1: Tak my máme vlastne určité zdroje, ktoré hovoria o tom, že vlastne tá mesačnosť a, a ženská cyklickosť, že to už úplne, že práve ľudia vnímali, že je tu určité prepojenie medzi ženou a mesiacom a vzdávali tomu určitú úctu. Máme takzvanú Venušu z Lausenu, to je reliefná malba, mm-hmm. ktorú ako vlastne naozaj louci zberači namalovali a je to tehotná žena, ktorá drží pol mesiac. Mm-hmm. Čiže vlastne tam je vidno, že tá mesačnosť tej ženy, uh-huh. tá jej cyklickosť, mala určitú vážnosť a že nebola ako keby zaznávaná ako niečo negatívne, keď bola vyobrazená na vlastne takomto reliefe. Potom vieme vlastne zo starovekého Egyptu, Babylonu, že vlastne naozaj tá menštruačná krv sa používala pravdepodobne aj v určitých rituáloch a že žena, ktorá menštruovala, bola považovaná za veľmi úctyhodnú osobu, bola aj vzdávaná špeciálna úcta a vlastne tie vhľady, ku ktorým dochádzalo počas toho, čo žena vlastne menštruovala, sa považovali za významné pre celú spoločnosť. Uh-huh. A takto to bolo v Babilóne, v starovekom Egypte, aj v Číne. Mm-hmm. Ty si mi spomínala, keď sme sa rozprávali, že tá menštoračná krv sa využívala aj na výrobu liečiv. Áno, áno, toto vie, no, to máme o tom poznatky aj z Egypta, aj z Babylonu a pravdepodobne aj z Číny, teraz som si nyní úplne 100% istá, že v niektorých týchto oblastiach sa používala iba na výrobu aj v starovekom Grécku. Uh-huh. V starovekom Grécku len na výrobu liečiv pre ženy, ale v Egypte na výrobu liečiv všeobecne, pretože ona my dnes vieme, že ona obsahuje kmeňové bunky. Čiže vlastne určite má aj tento potenciál zatiaľ sme sa do toho nejako veľmi nepod- neponorili, aby sme to prebádali hlbšie. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No a čo sa potom udialo? A kedy sa to udialo? Mm. Že sa z toho stalo presne to, čo máme my vlastne ešte stále tak nejak zažraté do našej DNA, že ani nevieme prečo a, a stále v tejto téme sme takí, že, aha a potom, že ale však už sa uvoľní do toho, však je to normálne že stále mm. to tam je. Mm. Čo sa udialo? Mm.
1: Čiže ten presak, čo my dnes zažívame, je vlastne z tej, z tej patriarchálnej Aha. doby. Naozaj už od toho, ešte možno v tom 8. storčí, včera si sa ma akurát pýtala, že kde sme a mm-hmm. boli sme v tých Mikulčiciach a to je teda Staroslovanské hradisko. Včerajší výlet, dobre? Včera bol a... veľkonočný pondelok, nech, nech vás uvedieme do toho. Áno, áno, a boli sme teda vo Veľkomoravskom hradisku v mm-hmm. Mikulčiciach a tá tam, práve je veľmi prítomná tá fúzia tých predkresťanských a kresťanských symbolov a vlastne asi aj hodnôt, pretože tam sa ženy zdobili takzvanými lunicami. A to boli vlastne šperky v tvare mesiaca, mm-hmm. ktoré vlastne symbolizovali ženskú plodnosť a našli ich v hroboch spolu teda s kresťanskými krížmi. Čiže to je veľmi fascinujúce, že vlastne ešte tam vlastne pretrvával ten odkaz, že ja sa zdobím mesiacom, ako náznak mojej plodnosti a je to šperk, je to ozdoba mm-hmm. a, a tým vlastne uctievam vlastnú plodnosť a zároveň už je tam teda a, tá, ten, ten kresťanský kríž, čiže tamto ešte bola taká fúzia, to je okolo 8. storočia nášho letopočtu. No ale potom sa teda t- čas pritvrdzoval, pritvrdzoval a vlastne tá pohánská múdrost vymizala, lebo tá súvisela aj s tým, s tou uctievaním matky zeme a jej plodnosti, tak preto aj plodnosť žien alebo tam bol teda ten súvis. No a v podstate už sa ako keby nad tou ženskou múdrosťou začalo zmrákať a tie najtvrdšie časy boli práve v období inkvizície, keď sa ženy, ktoré boli babice a, a vlastne ale aj liečiteľky a vlastne boli prepojené s tou starodávnou múdrosťou, poznali zem, poznali liečivú silu bylín, poznali liečivú silu, hej, vedeli liečiť telo, mm-hmm. ale aj dušu. Mm-hmm. Tak vlastne počas Inquizície boli teda kompletne zlikvidované uh-huh. a s nimi aj vlastne umrela táto ženská starodávna múdrosť. Takže tu potom bolo obdobie úplného vákova, kde sa veľmi ľahko už potom dostala tá interpretácia, čiže keď žena je podradená mužovi, tak je tým pádom nečistá a tým pádom uh-huh. vlastne jej perióda je nečistá a je špinavá a nesmie sa ničoho dotknúť a keď sa toho dotkne, tak... No to už sú také, že, áno, že, áno, že to nemohla sa dotknúť. Aha. Nemohla sa ničoho dotknúť, nemohla mužovi podať veci, keď menštruovala. Ako, musíme povedať, že tieto ženy v tejto stredovekej spoločnosti menštruovali podstatne menejkrát ako my a k tomu sa ešte môžeme mm. potom vrátiť. Čiže nebolo to tak, že každý mesiac na 4 dní nemohla nikomu nič podať, pretože menštruovala menejkrát, možno 40 krát za celý svoj pôvodný život, kdežto my bežné ženy tejto súčasnej spoločnosti menštruujeme okolo 300-400 krát podľa toho, koľkokrát sme tehotné, ako dlho úspešne dojčíme a tak ďalej. Mm. Tie ženy boli je zatvárané, že? Áno, a toto je tiež také, že toto je teraz veľmi zaujímavá doba, že históriu doteraz interpretovali muži cez tú vlastne patriarchálnu paradigmu. Ale keď hovorím patriarchálna, tak rada by som povedala, že toto nie je útok voči mužom. Hej, je to nejaký princíp, ktorý vlastne prevládal v našej spoločnosti, v ktorom sa nemali dobre ani muži, ale teda ženy horšie, pretože vlastne celá tá spoločnosť bola vystavaná preto, aby excelovali muži. No a späť k tomu, že v podstate tam doš- dochádzalo k tomu, že teda tá menštruácia bola používaná v tom váku, tam vznikol ten priestor pre to dosadenie tam toho kontextu, tej špinavosti a toho, že vlastne ona je neschopná, neviem aká, treba ju zatvárať. No ale toto to je presne tá myšlienka, ktorú skoro mi ušla, prepať, <laughs> že, že prečo ich zatvárali.
0: No ale to je možno taký ešte iný moment, mm. lebo aby sme možno povedali tu odlišnosť tohto, ako keby neúplne dobrého vnímania a toho zatvárania, alebo oddelovania od spoločnosti. a na druhej strane, keď si teda predstavíme pojem červeného stanu, mm-hmm. kto možno videl aj film, odporúčam pozrieť si, že jednoducho to obdobie má byť pre ženu ako keby obdobím toho červeného stanu, kedy odchádza. Tak poďme sa možno dostať ešte k tej
1: pozitívnej konotácii. Áno, áno. Presne tak, to, to som vlastne mm-hmm. náskočila sa myšlím, okay. sa mu strátila, že vlastne ten červený stan, že tá interpretácia môže byť z toho pohľadu, že teda musíme oddelovať tie ženy, pretože sú nečisté, mm-hmm. ale vlastne tá tradícia červeného stánu vznikla ešte skôr, než tam prišiel táto myšlienka, to znamená naozaj existoval ten červený stan pre ženy, pre ich potrebu sa stiahnuť z toho spoločenského života. Vlastne pretože tá menštruácia je také, to menštruačné krvácanie je vlastne také obdobie v tom cykle, kedy tá žena má prírodzenú potrebu sa stiahnuť z toho spoločenského diania a sústrediť sa sama na seba. Umožniť tie tomu krvácaniu udiať sa, aby sa tá maternica prečistila, ale vlastne my vieme, že fyzické procesy sú veľmi najmä v žene prepojené, čiže vlastne tam dochádzalo aj k určitej duševnej očiste a taktiež vlastne k tým vhľadom, že tá žena si dokázala upratať to obdobie dovtedy, pustiť, čo už nepotrebuje aj na tej psychickej úrovni a vlastne počkať si na navratie tej novej energie, ktorá prichádza vlastne s tým nástupom toho estrogenu potom. A v podstate takýmto spôsobom sa tie ženy spájali v tom červenom stane a menštruovali spolu, pretože toto vieme tiež, mm-hmm. že ženy v tých kultúrach kmeňových, ktoré neboli interiérové, ale exteriérové kultúry primárne, že v interiéri trávili málo času, tak ženy naozaj menštruovali všetky spolu a správidla na nov.
0: Mm-hmm. Poďme sa ešte, alebo toto má zaujíma viac, že čo sa deje v žene z toho spirituálneho hľadiska. Hmm. Už si to niekoľkokrát hmm. povedala, hmm. že dokáže príjmať nejaké také vhlady zvonku alebo môžeme to pre dnešnú modernú ženu možno povedať, že je viac vnímavá a dokáže viac spočúvať seba, svoju intuíciu. Hej, Nemusíme to nejak pomenúvať, ale kedy si teda príjmala aj tie vhlady pre celý kmeň alebo pre celú spoločnosť a teda čo, čo ešte Iné tam je česte, tam môžeme zavnímať viac možno.
1: Mm-hmm. Toto sa už presúvame na takú individuálnu mm-hmm. úroveň, že toto vlastne sa presúvame do toho, že čo hovoria empiricky ženy, ktoré s tou cyklickosťou svojou pracujú. Mm-hmm. Toto nemáme až tak, aspoň ja som sa nestretla akože s vedeckými dátami, ktoré by toto potvrdzovali, mm-hmm. ale vzniká tam ten priestor, aj keď sa pozrieme na to, ako fungujú hormóny, tak vzniká aj tam určitý priestor, kde to vlastne vieme si povedať, že prečo by to tak asi mohlo byť, ale teda to, čo vieme s určitosťou, že ženy, ktoré naozaj príjmu tú svoju cyklickosť a začnú s ňou pracovať, ako na úrovni toho, že kde mi môže ponúknuť to, čo by som do svojho života potrebovala, mm-hmm. tak to čo sa deje, a to teraz opisom vlastnú skúsenosť, ktorú mám potvrdenú od, aj vlastne z mnohých aj kníh, ale aj z rozprávania s inými ženami, že tam vzniká naozaj ten priestor, kedy tá energia energie ubudne, takže vlastne žena sa potrebuje stíšiť, uzavrieť do seba a vlastne to, čo sa jej deje v cykleju, vťahuje do, do jej vnútra. Takže ona je vlastne oveľa menej prístupná vonkajšiemu svetu v ideálnych podmienkach mm-hmm. a oveľa viac je, jej pozornosť je vťahovaná dovnútra, aby vlastne vnímala samu seba. A tam je práve priestor, keď, keď sa navnímam, že čo sa deje vo mne, čo sa deje v mojom vnútri a otvorím sa tomuto, tak zrazu to je niečo, čo bežne my nie sme učení, aby sme sme robili. Hej? Čiže tam Instruácia nám vytvára ten priestor toto urobiť a keď sa nám to podarí, tak naozaj môžu prichádzať úplne nové vhľady Typu, že doteraz som veci robila takto a aha, tak toto to už takto ďalej nechcem pokračovať a chcem to robiť inak. Čiže tá žena má možnosť spojiť sa sama so sebou a vlastne úplne novo si nastavovať veci. Hmm. A potom vlastne, keď, keď vidím, ako to v tom bežnom živote mi funguje, tak viem, že vlastne to chcem urobiť aj na budúci mesiac. To je vlastne to, že koľko žen si
0: vieš, vyčíta že a som protivná, a som protivná k deťom a som protivná k mužovi ale to je asi fakt iba o tom prijati toho, že ale ja to takto mám a takto to mali, malo x generácií predo mnou že ja sa jednoducho mám vtiahnuť do seba a že je to dar ano, ano. keď to neurobím tak jasné, že idem proti svojej prírodzenosti, tak asi som podráždená,
1: hmm. A
0: nebudem sa tváriť že nie som
1: nie? Presne tak, presne tak. Najmä ešte tie, tie mladšie dievčatá, ktoré majú ako ten organizmus veľmi mladý a tie životné sily ich nesú, uh-huh. tak možno, že menej vnímajú to kolísanie tých hormónov. Ale my už ženy, ktoré máme odrodené, he, že už to telo vydalo a už vlastne si musíme viacej strážiť to, ako hospodaríme s vlastnou energiou, tak tam to je veľmi cítiť. Že keď vlastne nás ten život tlačí do toho výkonu a nesmieš zastať, nesmieš sa stiahnuť uh-huh. do seba, lebo stále že že tu musíš byť pre zamestnávateľa, pre svoje deti, pre pre rodinu, pre každého, že vlastne nemáš, ako keby tradíciou a kultúrou vytvorený priestor, hej, označený priestor, mm. že stiahni sa do seba a buď sama zo so sebou, čo práve ten červený stan tým, tým, že nám ponúkal, tak vlastne oni tam mohli vlastne urobiť toto, ten oddych, to stiahnutie sa dovnútra a potom to nové vykročenie s novými silami.
0: Mm-hmm. Spomenula si, čo sa dialo na individuálnej úrovni, alebo čo sa deje, ale čo robili tie ženy, keď tam boli spolu?
1: Mm. To, to si robiť iba predstavovať ako v tom ja červenom, si to idem áno, presne, každá si to ideme vidíš, toto je veľmi zaujímavé že toto je presne tá ženská intuícia že ako náhle si tú predstavu dovolíme tak nám to úplne vymaluje nádherný obraz toho mm-hmm. čo tam tie ženy mohli robiť a teda z tých zdrojov sa zdá, že naozaj odpočívali starali sa jedna o druhu mali tam vlastne tie, tie esenciálne oleje vlastne starali sa o telo jedna druhé rozprávali si príbehy iba tak boli. Sťažovali sa. Na našli, čo sa sťažovali. Všetko A, sa dialo. Prosté mm-hmm. mali tam ten priestor tej ženskej energie, ktorá, ktorá vlastne my vieme, že keď ženy zdieľajú, tak, im to, tak, tak sú zdravšie. Ženy, ktoré žijú v nejakej komunite, kde zdieľajú, toto vieme z rôznych štúdií, že, že vlastne pre ženské zdravie je veľmi dôležité mať tento priestor, kde môžeme zdieľať, lebo zdieľaním vlastne za sa, sa rozprúdia tie správne hormóny oxytocín a ten mm-hmm. nie podporuje zdravie. Čiže vieme, že ženy, ktoré zdieľajú a v bezpečnom priestore sú zdravšie ako ženy, ktoré nezdieľajú mm-hmm. inú okolo seba tú komunitu. A chcela
0: by som sa dostať aj k tomu, že je červený a biely cyklus. Mm, mm. A ty si ja hovorila, že najčastejšie mali teda mm. ženy menštruáciu na nov. A niekto hovorí, že je dobré mať vtedy, niekto hovorí, že vtedy, ale tam veľmi záleží, že tam je tá symbolika, že ja neviem, môže mať dieťa, alebo teda nie. Prosím, po- poďme si v tom urobiť mm. poriadok, lebo je tam hey, veľa mýtov a legend.
1: Hej, hej. Takto. To, čo vieme zo zdrojov, my viem, že indiáni lakotovia mali taký, že keď proste prišli tí americkí cestovatelia tam, tak oni vlastne tí lakotovia im povedali, že keď si mama Luna zakrie tvár, tak ženy idú na tiché miesto a menštruujú. To znamená, naozaj to bolo tak, že nanou, hej zakrie tvár, to znamená, neni vidno mesiac, mm-hmm. nanou sa... sa z ženy spoločne menštruovali a na spln ovulovali. Mm-hmm. A zdá sa, že to naozaj má prepojenie s mesiacom a s tým, ako mesiac pôsobí na, na ľudský endokrinný systém. Toto je niečo, čo treba lepšie prebádať, ale zatiaľ, ako existujú určité hypotézy, ktoré sa zdajú byť naozaj pravdivé, že... Keď mesiac nesvietí, je oveľa menej svetla mm-hmm. celkovo v prírode a tým pádom sa vylúčuje viac melatoninu a ten tlmí produkciu mm-hmm. estrogenu. Heď, melatonín sa jeden čas sa o ňom uvažovalo ako o, o možnej hormonálnej antekoncepcii, potom sa z toho ustúpilo. Ale faktom je, že melatonín tlmí vylúčovaniu estrogénu. a estrogén je potrebný na to, aby vlastne došlo k oplodneniu aby došlo vôbec k tomu, že že vajíčko je pripravené na na oplodnenie. Takže vlastne ten endokrínny systém sa vyvíjal po po dlhé státi sice možno milióny rokov. Čiže kým sme žili prevažne ako outdoorová spoločnosť, tak vlastne ženy, naozaj ženský organizmus a ich endokrinný systém bol pod vplyvom mesiaca, to znamená za spln. Typicky boli ženy plodné a za nov. Vlastne keď tam bola tá, tá noc temná, toho svitu v noci bolo oveľa menej, pretože kedysi, keď nemali sme elektrosmok, tak naozaj, keď svietil mesiac, tak proste to bolo vidno. Hej, uh-huh. v noci. No a takže vlastne z tohto sa udáva, hoci moderná medicína stále hovorí, že to je mýtus, ale, ale ukazuje sa, že to asi nie je mýtus, že, že, že to dá takto vedecky vysvetliť. Takže proste takto to je. No ale to, to, na čo sa ty pýtaš, je s nástupom elektriny uh-huh. sa stalo to, že a, a s tým, že sme sa ako celkovo spoločnosť stiahli oveľa viac do interia, tak sa úplne zmenilo toto. Takže my vieme, že, že, že umelé svetlo spôsobuje zmeny po vylúčovaní hormónov, že vlastne stále nám hovoria ľudia, ktorí sa doberú spánkom a zdravým endokrinným systémom, že vlastne ako máme s týmto pracovať, že máme najnieskôr 3 hodiny uh-huh, pred tým, uh-huh. než ideme spať, stlmiť svetlo, prestať sa pozerať na modru, na, na obrazovky, uh-huh. elektroniky a tak ďalej. Čiže my vieme, že, že to ako na nás svieti alebo nesvieti umelé svetlo nás ovplyvňuje. To znamená, že ukazuje sa, že vlastne s týmto sa to rozbilo. S týmto sa rozbilá tá schopnosť toho, že všetky naraz menštrujeme na nov a ovulujeme na vzplne, čiže dochádza k tomu posunu. Mhm. No, takže teraz ale stále platí to, že ženský cyklus je v priemere taký istý dlhý ako jeden synodický mesiac. To znamená, to čo sa deje na oblohe s mesiacom, nie je kalendárny, ale mhm. teda ten zjednodušené pána Lunárny mesia. Jasné. A dobre,
0: ja napríklad som pravidelne mávala menštruáciu na spln, ale že mm. akože do bodky, mm. do dňa, mm. presne. Inak mm. to je masaker. <laughs> to je masaker. Mm. Ale to napríklad môj kamarát, uh, taký čínsky lekár, mi povedal, že to je dobré, lebo vlastne, že všetko sa uvoľňuje. Mm. A teraz sa mi to prehodilo, že nanou, a presne mm. som to čítala, že, že je žena pripravená už mať dieťa, alebo nie, ano, ano. že toto je, toto, je na tom niečo pravdy, ano, ano. alebo nie?
1: Toto úplne neviem oh. čiže či je na tom niečo pravdy. Každopádne to, čo si ty urobila, že vlastne si, si to začala všímať na sebe a počať to a hľadať si k tomu zdroje má určite význam. Ako ono sa to v určitých zdrojoch uvádza, že teda toto, na čo si sa pýtala, že biely cyklus a červený, že vlastne keď žena ovuluje na spln a menštruje na nov, mm-hmm. tak to je typicky teda ten reprodukčný cyklus, keď je pripravená dať, dať tomu mm-hmm. svetu dieťa a keď vlastne sa to otočí, tak skôr ten menštruačný cyklus môže využívať pre svoje vlastné potreby. Hej, že vlastne už ako keby plodnosť odovstať mm-hmm. dieťa už není tá priorita pre ňu, ale že sa skôr možn, môže vlastne využívať práve po tej duševnej a duchovnej stránke viacej ten cyklus. Ale či, či je to naozaj pravda, mm-hmm. to, to vlastne neviem úplne teraz akože ruku do ohňa za to dať. A
0: ešte ma zaujíma aj to, že je jasné, že v rozprávkach, rozprávky tu nie sú pre deti, ale v rozprávkach je pozapisované kadečo, tak máme nejaké takéto pekné
1: aj v rámci menštruácie? Áno, čo by áno. si chcela spomenúť? Áno, áno. Tak vlastne v tých rozprávkach tam, tam sú, tá, tá symbolika je tam veľmi výrazná a zase m, ide o interpretáciu, ale také typické rozprávky, kde určite tá, tam je ten, ten odkaz tej menštruácie schovaný, je snehulienka, a šípková rúženka. V uh-huh. tej šípkovej rúženke je to úplne viditeľné, hej, že je tam tá kvapka krvi, uh-huh. a potom vlastne to, to upadnutie do toho spánku a potom vlastne zase sa prebudenie, ale už iná, hej, že vlastne tá prvá, je to vlastne odkaz na tú prvú menštruáciu, že, že naozaj to, ten, tá éra toho dievčaťa sa skončila uh-huh. a vlastne tí rodičia sa ju snažili chrániť pred tou premenou, hej, tam môže byť tá symbolika, že, že urobíme všetko preto len, aby sa to neudialo. Uh-huh. Uh-huh. A tým pádom to má taký akože veľmi dramatický dopad a treba veľmi veľa, aby sa k tej premene došlo, ale keď tomu nebránime, tak vie ako keby tak plinolejšie prejsť tá premena. A v tej snehulienke tam je to tiež, že do nejakého bodu je to dievčatko a v nejakom bode už to zrkadlo ohlási, že tak, ale teraz už je to tvoja sokyňa. Uh-huh. teraz to bolo neškodná a zrazu <laughs> už je nebezpečná. A vlastne tam je tá symbolika toho, že je to jablko opäť upadne do toho spánku a zase je potrebné veľké úsilie, aby teda vstala, ale zase už zmenená, hej, ako žena, ktorá už tam má z toho svojho, na, na, na druhom konci tej premeny čaká už ten partner mm-hmm. a kde začína už úplne iná, končí sa čas dievčenský a začína sa čas ženský.
0: Keď sme aj v tom partnerstve, tak mm, sú aj také tradície, ktoré hovoria, že by možno v tom čase, keď žena menštruje, muž pri ne nemal spať.
1: Hej, no toto je presne to mal-nemal, že toto ja som veľmi opatrná, keď zaznie mal-nemal mm-hmm. alebo mala-nemalá, pretože my už naozaj sa teraz má zmysel, aby sme sa riadili čoraz viacej vlastnou intuíciou mm. a že tieto mal-nemal, mm-hmm. ktoré k nám prichádzajú zvonka, brali do úvahy, ale vyhodnotili si to podľa seba, že čo je na tom pravdy, pozreli sa na to a chcem to ja prijať, toto mal nemal ano. do svojho života Aha. alebo nechcem. Takže možno na nejakej úrovni niekto má nejaké argumenty pre toto, ale teda mnoho zdrojov hovorí, že teda netreba toto vôbec riešiť, že, že vlastne tá žena v tom každej fáze toho cyklu môže priniesť aj do toho partnerského vzťahu niečo, čím je tá fáza špecifická a napríklad ako toto milovanie počas menštruácie. To je zase iba otvorený priestor, ktorý môžeme a nemusíme využiť podľa toho, ako to cítíme, ako to cíti náš partner, ale je to určitá, tá kvalita toho milovania počas menštruácie je určitá veľmi zaujímavá kvalita a keď sa tomu otvoríme, tak môže tam vzniknúť priestor pre prinesenie do toho vzťahu a do toho nášho prepojenia partnerského niečo, čo sa napríklad počas ovulačného sexu nedá. Hej?
0: Napríklad.
1: <laughs> uh-huh, uh-huh. Opäť, závisí to od toho, že či je to pre tých ľudí príťažlivá možnosť, ale ak áno, tak opäť, zase, my tým, ako sme komplexné bytosti, tak my sa môžeme rozhodnúť, ktorú úroveň toho spojenia mužsko-ženského chceme práve v tej chvíli prežívať a ktorej ktorú- chceme dať dôraz. Môžu to byť naozaj boha pustí. Milovačka. <laughs> Milovačka, áno, môj muž by povedal ešte iné slovo, ale to tak chceme. Škoda, to, nás... to nemáme. <laughs> Hej, čiže áno, milovačka, to je pekné a, a, a to si môžeme zvoliť. My, my tým, že sme komplexné bytosti, naozaj si to môžeme zvoliť, že budeme aj počas menštruácie sa milovať na tejto úrovni a není s tým žiaden mm-hmm. problém. Ale keby sme sa napríklad chceli tomuto otvoriť, že naozaj tá hladina toho estrogenu je nízko, to znamená, není tam taká tá že poď ma oplodniť, <laughs> tak vlastne sa otvárame opäť vášnivému milovaniu, ale na úplne inej úrovni a naozaj je tam väčší ten priestor preto, aby mohlo to byť hlboké, to prepojenie duší tam môže oveľa viac zaznievať, keď sa preto rozhodneme, že sú na to príhodné podmienky, že vieme sa prepojiť oveľa viac ako ľudia, než ako muž a žena, ktorí mm. proste majú tam tú, tú inštinktívnu mm-hmm. vášeň. Mm-hmm, takže tak to zvieracie. Toto by som povedala, že je niečo, čo každý môže vyskúšať, že keď by teda obývajú partnery ich to lákalo, takže akým spôsobom to budú prežívať a otvoriť sa tomuto rozmeru a môže si to každý preskúmať, že či sa mu to deje, či sa mu to chce diať, či je vlastne otvorený tomuto, ale je to, môže to byť veľmi krásne zase iné obohatenie toho partnerského života.
0: Nemáte tam dvere zatvorené.
1: Určite nie, mm-hmm. ako, že dá sa potom vlastne rôznym spôsobom s tým pracovať, aby teda to sme nemali pod tom, po, po tom milovaní tak veľa roboty s tým. To už si <laughs> každý očakuje. <laughs> áno, áno, dá sa všeli ako s tým pracovať.
0: Áno, áno. Dobre, poďme sa dostať k menarche. Mm-hmm. Čo to presne je? Mm-hmm. Je to len rituál? Alebo čo pokrýva vlastne toto slovo?
1: Mm-hmm. Menarche je vlastne slovo, ktoré označuje prvú menštruáciu v živote dievčatia. Takže väčšinou sa aj do lekárskych, to je normálne aj lekársky terminus technicus, čiže sa uvádza za normálne to zdravotnej karty dátum menarché, prvej menštruácie. Čiže to je proste normálne označenie. Ale potom vlastne my toto slovo dosť často používame v súvislosti s oslavou menarche, s rituálom Menarche, A to je vlastne niečo, čo sa vďaka tej dobe, ktorej žijeme, je to určitá oslava, ktorá znova ožíva a ukazuje sa, že, že je veľmi zdravá v živote dievčaťa vlastne označiť túto udalosť prvej menštruácie ako nejakú vynimočnú udalosť v živote dievčaťa, dať jej tú vážnosť, označiť tú premenu a vlastne ako keby uctiť si ju, aj rodina, rodičia, aj mama, aj otec, aj ostatní členovia rodiny možno do takej miery, ako ich chceme do toho prizvať, alebo to dievča cíti, že ich chce do toho prizvať. Alebo aj v širšej komunite, ak to dievča funguje v takej komunite, kde je vlastne na to priestor. Čiže tá oslava menarche môže byť veľmi, veľmi komorná, môže to byť niečo veľmi intimné len medzi mamou a, a tým dievčaťom a možno odcom v nejakej veľmi jemnej forme. Alebo to môže byť naozaj veľkolepé oslava, áno, veľký zážitok, <laughs> ktorý sa môže udiať vo veľkej spoločnosti, ale teda v takom naozaj rituálnom kontexte, že, že není to žúrka. Mm-hmm. Môže potom nasledovať aj žúrka a je to super, keď sa to udeje, ale tá oslava má mať určitý scénár, má mať určité, určitú formu, ano. ktorá sa drží, aby vlastne dokázala to dievča, ale aj jej matku a toto je veľmi dôležité mm-hmm. vlastne preniesť cez ten prach.
0: Mm-hmm. Povedz mi o tom, ako to prebieha, teda mm-hmm. podľa tých krokov, alebo mm-hmm. ty to robíš mm-hmm. a ešte predtým ma zaujíma aký máš ty z toho pocit? Ak, ako si to ty cítila, keď si to robila možno prvýkrát? Mm-hmm. Lebo pre mňa to musí byť neskutočne silné.
1: Áno, áno. No tak ja som to zažila tak, že najprv som vlastne ja dodatočne oslávila svoje menarche. na takom je, to bol vlastne toho výcviku kniažiek. Mm-hmm. Sme mali vyslovene jeden celý víkend, keď sme sa venovali tejto téme a tam vlastne my sme si ako keby dosítili tento moment. Ale ja vďaka mojej mamine som naozaj nemusela veľmi dosicovať, lebo ona síce v hobokom komunizme, ale urobila jednu úžasnú vec a to len tak okrajovo mm-hmm. spomeniem, lebo ako ja mám na to nádherné spomienky, že vlastne si pamätám na to leto, kedy sa rozhodla, že ma teda zasvetí a mm-hmm. ona mala takú nejakú knižku, že čo si hovoria dievčatá, neviem, jak sa volala všetko o dievčatách, <laughs> neviem čo, ale vlastne to, čo ona urobila, je, že ma zobrala a na tom kúpalisku, my sme trávili čas na deke, nikdy na to nezabudnem, a ona mi z tej knižky iba čítala. Hej, ona je lekárka, takže vlastne ako vedela mi tam ako keby ja ešte nejaké od, na otázky odpovedať, čo sa týka tej biológie, ale ja na to spomínam práve ako na to zasvetenie, že proste vytvorila ten špeciálny priestor, dala, dala nám dvom ten čas, aby mi vlastne vysvetlila na biologickej úrovni, čo sa vlastne bude s mojim telom diať, keď vlastne začneme menštruovať. A to mne, bolo to úplne obyčajné na jednej strane, mm-hmm. ale to, že ona ten priestor vytvorila, že tomu dala tú vážnosť, mňa naozaj veľmi podporilo. Čiže ja som v podstate mala bezbolestný cyklus, dokázala som mm-hmm. s ním pekne pracovať a nemala som tam tie ostatné vhľady, iba vlastne tú biologickú úroveň. Ale zo strany tej maminy som tam mala tú starostlivosť, mm-hmm. že si dala tú námahu.
0: Inak je sranda, že si to pamätáme, a ja si na toto spomínam už, keď som mala nejakých 5 rokov, tak vieš, Stále samotaž okolo maminy. A teda vnímala som ju v kúpeľni, že čo a ako a pýtala som sa, lebo ja som sa pýtala na všetko ano. už vtedy. A veľmi sa mi tiež páčilo, ako otvorenie mi vlastne mamina povedala, že toto sa deje, takto sa to deje a potom keď sa to dialo, tak som to brala ako niečo úplne normálne. Hmm. Akože úplne, že rozprávať o tom vlastne, že tí deti to pochopia asi od malička.
1: Áno, áno. Je to Úplne, veľmi, že je veľmi to... veľmi dôležité. No. Je to veľmi dôležité. A, a tuto ako keby je nenáhraditeľná úloha tej matky alebo teda nejaké náhradnej ženy, keď matka ano. nie je proste tam, tak nejaké náhradnej mužskej postavy mm-hmm. v živote toho dievčaťa. A toto vieme, pretože cez rôznu terapeutickú prácu, ale aj cez tieto vlastne spätne, keď sa pozeráme na to, že ako to malo byť u žien, ktoré vlastne túto iniciáciu vlastnou matku a uvedenie vlastne do tejto témy nemali, tak keď sa pýtame na otázku, kto tam mal byť, aby ty si to bral a koho ona to dievčatko potrebovalo, aby to bolo všetko správne, tak neexistuje iná odpoveď, iba moja mama. Mm-hmm. Hej, čiže my vieme, že toto na rozdiel od napríklad zasvetenia do sexuality. Toto nie je úplne úloha matky, ale mm. na to slúžil práve ten červený stan. Toto by sme sa mohli ešte tohto dotknúť. Toto teda... dotkneme. <laughs> Hej, že vlastne zasvetenie do tej, do tej cyklickosti je úloha matky a tam by mala naozaj ako keby pevne stať. A, a súčasné matky majú veľmi, veľmi stiažené podmienky práve preto, že samé mali takýto kostrbatý vzťah vlastné vlastnej cyklicky lidskosti. Že nie každá, každá mala tú to šťastie ako ty a ja, že vlastne naša mamina nám vytvorila na to priestor. Čiže sú ešte stále, ako že hovoria ženy, stále naše generácie na kruhoch, že keď prišla za mamu a povedať je, že krvaca, tak dostala facku. Že, že no, už si žena a tak si zvykní, že budeš trpieť. Hej, čiže proste Chúha. toto bola iniciácia od matky. Oh, že na východe sa toto dialo. Slovenska, hej, čiže proste ešte stále tam takáto iniciácia do ženstva bola bežná. Aha, okay. Čiže tá úloha matky je tam veľmi, veľmi dôležitá. A... Prepač, uh-huh. čo keď uh,
0: naozaj vychováva uh, tatino, tú dceru, tak môže poprosiť nejakú ženu?
1: Môže poprosiť svoju vlastnú maminu. Uh-huh. Závisí od toho, ako má to dievča vzťah z jeho ak má partnerku, uh-huh. tak vlastne so svojou partnerkou. Mo- niekedy má sestru. Áno. Hej, proste vždy by tam mala v tej rodine byť nejaká Poprosiť. materská uh-huh. postava, ktorá vlastne tým, že tam tá matka absentuje, tak v tej rodinnej konštelácii to, to prázdne miesto ťahá nejakú ženu v tej rodine, aby sa tam postavila pre to dievča a typicky sa to stane. Mm-hmm. Čiže potom to dievča síce nemá máminu svoju, ale má tam inú takú vzťahovú osobu, nejakú dôležitú ženu vo svojom živote, ktorá môže toto miesto zaujať a vlastne urobiť toto pre to dievča.
0: Dobre, ako teda ten rituál menarché prebieha? Ako, ako to robíš? Robíš okay. to vo veľkých skupinách
1: však? Áno, toto, toto, čo ja robím, ešte sa vrátim k tomu, ale odpoviem ti na otázku. Nebojať, ja k tomu zase vrátim. Áno, ma vrátiš, ďakujem ti veľmi pekne. <laughs> čiže to bolo ako vlastne, moje vlastné zasvetenie. Potom som zažila teda rituál, aj sama som robila pre ženy ako keby spätné, mm-hmm. spätná menštruácia. Potom som robila pár takých individuálnych oslav, že mami náma požiadala, aby som pre jej dceru urobila rituál. A potom veľmi kľúčová e, skúsenosť v môjom živote som ja sama vlastne bola, su, organizovala rituál pre moju staršiu dceru.
0: Mm-hmm.
1: A to bola prelomová skúsenosť a tam som pochopila strašne veľa toho, čo som dovtedy, cez tieto z rôzne skúsenosti som prešla a nepochopila som to dovtedy, kým sa toto stalo. Čiže späť to je otázka také... počkej, je... počkaj, <laughs> nie.
0: A čo tam bolo také prelomové, čo si nepochopila mm-hmm. a prišlo to svojou dcerou? Mm-hmm. Čo
1: prišlo? To je práve to, čo veľmi krásne zaznievá v tom mýte o Demeter a Perzefone. To je tiež taká veľmi krásny, krásny mitologický príbeh, ale to, čo tam, zazniev, ta, to, čo tam sa mne udialo, aby som sa vrátila k svojej osobnej skúsenosti, je, že ja som mala to šťastie, že vlastne... Ja a moja staršia dcéra sme vlastne boli súčasťou v tom čase také komunity žien, ktorá vlastne my sme robili také predstavenie o ženskej cyklickosti, o ženskom živote. Bolo sa kolo roka a kolo života. A vlastne Natália bola toho súčasťou. Čiže ona žila so mnou tieto témy. Koľko Že mala tedy rokov, 16? od 10. Keď sme oslavovali, tak mala... 13, uh-huh. ale od desiatich rokov vlastne bola súčasťou tejto atmosféry. Uh-huh. Čiže vlastne keď potom prišiel na ňu rád, tak ona chcela túto oslavu. Čiže sme požiadali našu priateľku, ktorá tiež ceremonialistka, aby vlastne držala ten priestor. A ja som ako keby stále nechápala, stále som bola aj ten organizačný činiteľ. A až v ten samotný deň, až počas tej samotnej oslavy som pochopila tú zmenu, ktorá sa deje vo mne. A tie zážitky boli, že ja privádzam svoju ženu, svoju dceru, dievčatko, hej, do toho ženského kruhu. Vlastne predstavujem ju v skupine žien ako tú, ktorá už vlastne nastupuje tú cestu tej ženy. A teraz vlastne ona tam vstupuje do tej komunity, do do toho červeného stanu, môžeme povedať. A vlastne tie ženy ju tam vítajú ako sebe rovnú mm-hmm. do určitej miery. Hej, lebo 13-ročné dievča ešte nie je dospelá žena. Ale vlastne tam sa odohrá to prijatie toho dievčaťa, že už nie si viac len dievčaťom, ale už tvoje dielo vlastne nastúpilo na tú cestu ženskosti a toto je ten mílnik, toto je ten deň, mm-hmm. kedy sa to deje. My ťa tu príjmame medzi seba mm-hmm. a skúsené ďalšie ženy. Oni vlastne s ňou zdieľajú... Svoje skúsenosti. Áno, svoje skúsenosti a vlastne to mystérium tej mm-hmm. cyklickosti a tej ženskosti. A vlastne ona tam symbolicky v podstate odkladá dievčenské atribúty a berie na seba veniec, ktorý je teda symbolom tej krásy ženskej, ale aj múdrosti, opasok červený, ktorý je teda symbolom tej ženskej sily a kreativity a teda tej cyklickosti a plodnosti. A vlastne žehná jej. V našom prípade teda my sme mať veľké šťastie, že teda jej požehnala aj moja mamina. Mm. Čiže tam tá, to úplne plačem, keď si na to len spomínam. Ja už tretí kradinek, akože počas tohto rozhovoru,
0: to ľudia to nevidia. Chvala pánu bohu, ja sa vždy tak stichnem a akože robím, že mm, mm, ale proste to tam ide.
1: Áno, áno, je, to, je to nesmierne silné a vlastne tá transformácia sa deje teda nielen v, t- v tom vnútri toho dievčaťa, ale aj v tej vnútri to- tej matky, že vlastne ona tam dostane ten prie rozlúčiť sa s tým dievčatkom, ktorým to dievča bolo doteraz a naozaj na nejakej úrovni ona musí úplne zmeniť ten ich vzájomný vzťah, že prijať to, že moja cera sa stáva ženou a už prestávam byť matkou malého dievčatka, ale stávam sa matkou tohto veľkého dievčaťa, mm-hmm. ktoré už vlastne nastúpilo tú cestu tej ženskosti, ktorá v sebe obnáša mnohé a vlastne to postarať sa o svoje cyklické telo a začať sa mu učiť rozumieť, je určitá nová zodpovednosť, ktorú vlastne to diev, dievča musí prijať, uh-huh. či chce, či nechce, uh-huh. keď sa stane cyklickou a vlastne otvoriť jej ten priestor, aby tú zodpovednosť prebrala bez tej záťaže. Toto je veľmi dôležité.
0: Teraz hovoríš bez tej záťaže a spomínaš slovo zodpovednosť. To znamená, že týmto rituálom sa akoby dá pustiť alebo pretrhnúť taniť aj nejakej rodovej záťaže, ak to teda Môžem takto chápať.
1: Je tam na to priestor. Ak, ak vlastne tá rodina je tomu otvorená a chce a vníma toto ako niečo, čo sa tam má udiať, tak tá ceremonialistka vie toto urobiť. V, v mojom prípade, v tomto konkrétnom to vôbec nebolo potrebné, pretože tam bola tá postava tej mojej maminy, Aha. ktorá vlastne tam stála, v tej, opäť v tej konštelácii, ako tá zástupkyňa tých predkyň a žehnala. A žehnala takým spôsobom, že naozaj tam nebolo čo čistiť. Aha. To proste išlo. Bolo, išlo. Čiže tam vlastne cez ňu prichádzala práve tá múdrosť a sila tých žien toho nášho rodu a nebolo treba nič, ale, ale zažila som keď ja som teda sprevádzala dievčata, tak som zažila dievča, ktoré to bolo veľmi silné pre mňa, lebo ona mala ocina Neviem, ako sa to povie správne, prosím, nie. Mamina bola slovenka, ale ocino bol pôvodne... Zahraničný nejaký. Áno, mm-hmm. z Afriky. Mm-hmm. Alebo z Ameriky, ale teda afro teraz neviem, ale zkrátka mm-hmm. ona bola vlastne, mala, bolo vidno na nie, že vlastne, je, že vlastne tam je asi. tam predko. Áno. Uh-huh. A, a vlastne tam, akože t- t- to bolo tak strašne husté, tam bolo... Tam bolo vlastne tak dôležité ju vlastne očistiť od tej celej rodovej záťaže tých všetkých žien, ktoré museli zažiť to vykorenenie z tej svojej zeme a úplne akože otrasné zaobchádzanie, ktoré sa vlastne prenáša. Lebo toto teraz prechádzam do tej oslavy, kde oslavujeme viacere divčatá naraz. Takže vlastne ako keď ako ceremonialistka ja vlastne robím túto čistenie alebo teda posilnenie tej rodovej línie, tak pri niektorých dievčatách úplne je to taká ľahká energia, že vlastne niečo čistiť iba vlastne posilním to, že tvoje predky nestoja za tebou áno, a ty môžeš čerpať aj z tejto sily. A potom je tam tá hutná vec, kedy úplne človek vie, že túto to treba vlastne vyčistiť. Že Teraz sa to určite, deje. Áno, mm-hmm. a že určite tam je aj tá tá veľká múdrosť, mm-hmm. ktorá keď sa tá záťaž odstráni, mm-hmm. tak vlastne potom môže prúdiť tá podpora.
0: Mm-hmm. Zodpovednosť, teda slovo, že mm-hmm. teda už som žena, mm-hmm. tá mamina si uvedomí to, že aha, to dieťa nie je moje, nikdy nebolo moje a teraz o to viac sa potrebuje, ako keby postaviť na svoje vlastné nohy ja som len tu a opičovávam keď je treba, hej? Uh-huh, uh-huh. Tak asi to muselo byť pre teba také silné ale akú zodpovednosť vlastne v
1: rituálo menarche príjma devča? Žena
0: uh-huh, uh-huh.
1: No uh, opäť vlastne s, tý, s tým slovom žena je, je veľmi dôležité byť taký trošku opatrnejší lebo áno, to telo sa stáva ženským uh-huh. a tá zodpovednosť tam je ale my dnes sme svedkami, že prvú menštruáciu dostávajú 90-ročné dievčata, takže takému dievčaťu nemôžeme povedať s čistým svedomím, že vítaj medzi ženami, čiže uh-huh. tam vlastne potom opäť oveľa citlivejšie musíme s touto témou pracovať a je to dôležité si to uvedomiť, že v akom kontexte, v akom veku s touto témou pracujeme, ale teda tá zodpovednosť. Takže Telo začína byť cyklické, samozrejme, že v období krvácania potrebuje väčšiu starostlivosť ako dievčenské telo, ktoré stačí, keď sa raz za dva týždne osprchuje a je to v pohode, mm-hmm. hej, proste umie si ruky každý deň a tak ďalej, mm-hmm. ale nemusí, proste, to teraz možno preháňam, ale proste, nie je <laughs> to také kľúčové, <laughs> ako vlastne sa starať o to telo v období toho krvácania. Čiže to je ako keby prvá vrstva návyše oproti mm-hmm. tomu detskému veku, že kde nám to telo hovorí, že poď sa o mňa lepšie postarať, pojď mi lepšie poročiť. Uh-huh. Takisto vlastne tam dochádza k tomu, že naozaj tá predmenštruačná nýstav môže byť veľmi záťažový pre to dievča. Pre mnohé dievčatá vôbec nie. Oni ako keby plávajú tým svojim cyklom a neza, nezažívajú skoro vôbec žiadne nejaké veľké výkyvy energie, žiadne bolesti a nesúvisí to, proste majú to tak uh-huh. a je to v poriadku. Ale potom sú dievčatá, ktorým veľmi pomôže, keď porozumejú tomu, že v tom období tesne pred menštruáciou a počas menštruácie má zmysel vytvoriť pre seba priestor, stiahnuť sa uh, vlastne tie aktivity, ktoré sú také výkonové, ak sa im dá vyhnúť, tak sa, tak sa im vyhnúť. Kľudne aj nejsť v ten jeden deň do školy. Proste, čiže špeciálne vysvetliť. sa o seba postarať. Hej, uh-huh. toto je niečo, čo vlastne v tom detstve pravidelne to dievča zažíva. A je to vlastne nejaká nová vrstva skúsenosti, ktorá nás potom pripravuje na to, že potom keď budeme chcieť už to naše telo jedného dňa s niekým zdieľať, čo uh-huh. bude o roky neskôr, uh-huh. ako máme menarché, tak vlastne. Opäť tam vstupuje tá určitá zodpovednosť. Chcem mať dieťaťko, nechcem mať dieťaťko, mm-hmm. akým spôsobom sa o to svoje telo postaram, ako mu porozumiem tak, aby som mohla vlastne túto svoju rovinu zažívať a zároveň sa ochrániť, ak, ak nechcem byť ešte tehotná. Čiže vlastne tento typ novej zodpovednosti tam prichádza mm-hmm. a ten prvý dotyk s ňou je práve to, že idem sa naučiť postarať sa o svoje cyklické telo. Uh-huh.
0: Robíš uh, s, vlastne s tínežerkami v podstate uh-huh. aj s mladými ženami. Uh-huh. A ako by teda takou veľkou oporou pri premenách svojich detí?
1: Uh-huh. Ja robím práve že s maminami tínežeriek ah. a keď robím s tínežerkami, ah. tak to je práve na tých pobytoch pre mami a céry, uh-huh. kde aj vieme urobiť tú oslavu tej menarche viacerým dievčatám a vtedy sú tam tiež pritomné tie maminy. Čiže ja keď pracujem, ja, ja sa stretávam s dievčatami, pracujem s nimi, ale vždy v sprievode matky. Uh-huh. No a otázka je, ako byť teda tínedžerke dobrou sprievodkyňou. Tam práve to je to, že vlastne my potrebujeme si dobre porozumieť tomu, že čím to dievča prechádza, keď vlastne prechádza pubertov. Do tohto teraz nepovedem, to je na dlho, ale teda ako keby začína ten, ten odstup od tých pravd, ktoré vlastne, keď, sme, keď to dieťa je malé a mama povie, že je to takto, tak je to proste takto. Otec povie, že je to takto, tak je to takto. Tak vlastne tie deti prestávajú byť takouto špongiou, že moje pravdy sú Univerzálne pravdy, rodičovské pravdy sú univerzálne pravdy a odstupujú si od tej skúsenosti a začínajú byť oveľa kritickejšie. Voči svojim rodičom voči sebe a preverujú nás. Takže už nestačí povedať, lebo som povedala, pretože keď to nedáva význam, tak proste následuje rebelia. Čiže vlastne to obdobie puberty našich detí je pre nás, skúškou našich vlastných hodnot. Čo je pre mňa dôležité, v čom si stojím za, za tým, čo viem pustiť, hej, musím veľa vecí prehodnúť. Notiť, že tomuto dôverujem a toto chcem, aby si si ty odovzdala, toto púšťam, lebo ty máš svoju vlastnú cestu. A samozrejme, že keď tá puberta nastane, začne v 10-12 rokoch, tak ja nemôžem úplne ustúpiť a nechať a tváriť sa, že je dospelá, keď nie je. Čiže som tam, ochránim ju, ale ju aj do určitej miery vediem až do tých 18 rokov. Len to vocovstvo už je Není viacej vocovstvo dieťaťa, ale už je to vodcovstvo tínedžera a tam už vlastne je oveľa väčší priestor na to, aby som ja ustúpila a čoraz viac kompetencií nechala postupne preberať toho tínedžera. S tým teda, ale že ten mozog ešte sa proste vyvíja a niekedy ten fakt nemá šancu vyhodnotiť veci reálne a vtedy tam musím stať a, mm-hmm. a chrániť. Keď sme spolu včera volali a keď si bola na Veľkej Morave... <laughs>
0: Si mi povedal do telefónu, že matka musí v prvom rade upgradenúť svoje vedomie.
1: Mm. Uh, ten, ten, vzťah, ten vzťah medzi uh, mamou a dcerou po- vyžaduje v tomto období ten upgrade. A už sme sa toho viackrát dotkli počas tohto rozhovoru, že vlastne už naozaj Dokonca je tam ten priestor pre ten smútok, že už strácam a toto je dobré ako keby pomenovať aj to zažiť, dovoliť si to vedome zažiť, pretože to dievčatko naozaj prestáva byť tým dievčatkom. A tá tínedžerka je smutnejšia, je náladovejšia, je prchkejšia a to súvisí s tým, že vlastne tie hormonálne rieky ešte tam nie sú vyjazdené, takže tie hormónne receptory sú tam citlivejšie, čiže tam to vyskakuje a ona musí dokázať toto nejakým spôsobom sa naučiť zvládať. Čiže teraz má ten čas pokus o myl. Mm-hmm. Čiže tá matka potrebuje prestať byť matkou malého dievčatka a začať byť matkou tohto veľkého dievčatia, ktoré ma ale potrebuje inak. A to, tá fáza toho smútenia, že moje malé dievčatko už vlastne nie je a mm-hmm. namiesto toho je tu tento, táto tínedžerka, ktorá sa správa úplne inak a musím si k nej novo na určitej úrovni si k nej musím na novo vybudovať vzťah, lebo ona sa mení. Je niekým iným, než bola dovtedy. A tá fáza toho oplakania toho dievčatka je v tom úplne zdrav a to je práve v tom mýte o tej, o tej Demeter a perzefone, že vlastne, tá, no nebudeme teraz zahrať do tejto mýto. aspoň trošku. Áno, že Nepoznám vlastne, to. Mm, Nepoznám to. Ok, tak Demeter a perzefone. Demeter je matka a perzefone je jej dcera. A ona s, proste uh, sú na zemi, kde neexistuje zima. Hej? Čiže proste Demeter je bohyňa plodnosti, bohyňa prírody mm-hmm. a vlastne takého rozkvetu a, a zem je stále plodná a vôbec nejde do zimy. A tá je dcera Persefone sa vlastne hrá na lúke celý čas, väčšnosť, uh-huh. až jedného dňa ju začne lákať krásny narcis svojou vôňou, uh-huh. svojim vzhľadom a ona mu nedokáže odolať, proste úplňujú o a vlastne ona sa ho dotkne a vtedy sa zem prepadne a vlastne zoberie si ju Boh podsvetia uh-huh. a donúti ju stať sa jeho manželkou. Uh-huh. A Demeter vlastne zistí, že prišla o perzefone, že tá je niekde v pocvetí, tak celú zem zahalí zimou uh-huh. a vlastne zostarne, stane sa sama starenou. Tak smúti za tým svojim dievčaťom, že za tou svojou dcerou, za tým dievčatkom, ktoré ano. bola, že vlastne odoprie sebe aj všetkým život. Čiže to, k čomu tam dôjde, je, že potom ona požiada DIA, aby vlastne toho Boha HD sa prehovoril, aby jej to tu perzefóne vrátil, lenže ona sa medzi tým náje z granatového jablka. Aj Bože. Áno, áno, a vlastne už vlastne tým pádom čiastočne patrí aj tomu podsveťu, pričom mhm. toto je vlastne opäť to zídenie do tej cyklickosti mhm. A vlastne dohoda je potom, že ona sa tam vždy musí na určité obdobie vrátiť. Hej, mm-hmm. do toho podsvetia, do toho podzemia a zvyšok času môže vlastne sa, sa vráti teda k Demeter a ona vlastne potrebuje prejsť tým procesom, lebo tá, tá Persephone sa už vráti iná. Hej? A to mm-hmm. je presne tá symbolika toho, že keď dievča dostane prvú menštruci, už sa zmení a už nie je taká istá. Takže tá Demeter musí prijať to, že Persephone je iná a musí ju i prijať inakú vrátanie toho, že ona je každý mesiac uh-huh. určité obdobie bude vlastne znova schádzať uh-huh. do toho podsvete. Uh-huh. Čiže tam je, tam je krásne ukázané, že pokiaľ tá matka nepríjme tú premenu, tak je to devastačné pre všetky. Yes. Uh-huh. Aj pre ňu uh-huh. samú. Uh-huh. Uh-huh. A, že, a že vlastne na to, na to prijatie a na to smútenie za tým dievčatkom je, je má zmysel si vlastne ten čas vyhradiť, pretože potom to prebehne zdravo na vedomej uh-huh. úrovni a potom sa oveľa ľahšie dokážem preklopiť do toho, že vlastne tu mám teda túto tínedžerku a musím si nánovo vybudovať s ňou vzťah, novo vytvoriť prepojenie s touto staronovou bytosťou, mm-hmm. ktorú tu teraz ano. mám. Takže
0: menarche máme v podstate a ešte si, keď sme o tom začali rozprávať, hovorila, že mama teda zasvedcuje do menarche a že do sexuality zasvedcuje teda partnera alebo ako to máme?
1: Je, je ideálne teda preto, preto ten červený stan preto, preto ten obraz červeného stanu lebo ona vlastne, tá matka privedie tú svoju, svoju dceru do toho červeného stanu kde sú ale iné múdre skúsené Aha. ženy Mm-hmm. Hej, čiže ona potom vlastne nie je na tú rolu zasvedcovania tej tej cery do všetkých tajov ženskosti sama. Ona má vlastne to spoločenstvo tých ostatných múdrych žien, o ktoré sa môže oprieť. A vlastne väčšinou sa tam nájde nejaká iná dôležitá žena, ktorá vlastne si zoberie to diejuča, tak a povie, že uh-huh. ako to teda chodíme Áno, Počuť, tak toto je. A toto ale veľmi veľa žien hovorí, že to same zažili, že nejaká, buď strašne, v mojom prípade to bola moja osvietená stará mama, ale, ale aj teta, ale že, že mnoho, alebo star- staršia sesternica, proste niekto Aha. skúsený, ktorý má ale lásky plný vzťah s tým dievčaťom. Takže chce je odovzdať tú komplexnosť, nie len, že ta, takto sa nášminkuje, aby tá teda mm, si bola priťažlivá, mm. ale vlastne tú komplexnosť toho. A toto práve bola matka oslobodená od toho práve v, tom, v tomto červenom stane, pretože tam sa nášla iná žena. Často aj viaceré ženy, ktoré vlastne s tou, s tou, s tou dievčinou zdieľali toto tajomstvo. Čiže Nám iba zostalo to, že keď sa pozrieme na tú cyklickosť a zasvetenie dievčaťa do cyklickosti, tak nám tam úplne jednoznačne archetypálne stojí tá matka, že toto má byť tá osoba. Ale tie inštrukcie, že matka má zasvetiť aj do sexuality to dievča, tam ako keby každému to tak škrípe, že čo? To úplne že, škrípe. škrípe že? Uh-huh. že? úplne to škrípe, že, že fakt? Uh-huh. Že fakt to mám byť ja? Že, že okay, keď nikto iný tu nie je, uh-huh. tak to teda budem ja, ale super by bolo, keby to bol niekto iný, keby mi s tým niekto iný pomohol, aby ja som do tejto diskusie nemusela so svojou dcerou zachádzať, pretože hej, hej to tam cítiť. Intuitívne to cítime, uh-huh. že to nie je ni dobrá konštelácia. Uh-huh. Takže vlastne, tam sa otváral tento priestor a práve na týchto pobytoch pre mamy a céry vzniká tento typ spoločenstva, že už ani tá mama není ani na, tú, na to zasvetené do tie cyklickosti sama, pretože sú tam iné skúsené ženy, ktoré ju v tom podporia mm-hmm. a odovzdajú možno čriepky múdrosti, ktoré ona sama buď nezažila, alebo ju nenapadnú, alebo tomu nepríklada mm-hmm. taký dôraz, ale nejaká iná žena to tam podchytí. Čiže pre mňa je to strašne krásny kontext, že vlastne tie dievčatá vidia, že aj tie ostatné ženy a dievčatá ju v tom oslavujú. A, a že vlastne je v tom tá múdrosť skrytá a ona to vidí v tej skúsenosti. Nie, že tu blaboceme o tom, mm-hmm. ale naozaj, že to vidí, že každá z tých žien je má čo ponúknuť, chce jej ten dar odovzdať. Takže a toto má sa je...
0: pýtať, má požiadať o pomoc. Áno, mm-hmm.
1: áno. A má ten priestor. A v tom čase, keď ona chce, že to nemusí byť nejaký, že teraz poď umelo vytvorený priestor, ideme ja si sadnúť a ja ti to teraz tu všetko do teba sačkujem. Uh-huh. Uh, ale že vlastne je tam ten priestor viackrát tam vstúpiť a vždy si ísť po, prísť po nejaký kúsok tej, tej mudrosti.
0: Uh-huh. Takže treba my ženy, aby sme tvorili nejaké bandy.
1: No, je to super. Áno. Je to strašne super, keď tam v tej bande je takáto skúsená žena, ktorá typicky, hej, že to je úplne tá, ktorú, ktorú potom to dievča úplne intuitívne vyhľadá, lebo to z nej vyžaruje. Hej, že proste táto žena tú svoju sexualitu žije. Aha. Lebo v tej materskej roli nie sme úplne, to není ten kontext, kde my úplne toto v sebe zdôrazňujeme. Kde to, túto stránku seba nejako veľmi chceme zdôrazniť. Uh-huh. Hej, čiže v tom materskom kontexte ona tak je nie není tam tá najvýraznejšia v nás. Uh-huh. Ale iná žena proste tam môže úplne tam žiariť tý, tým estrogénom a tým všetkým proste. A pritiahne si tie dievčatá uh-huh. a, a už už, už sa to prirodzene môže Aha. udiať.
0: Silvi, uh, ak si teraz ty niekoho pritiahla, kde ťa môžu... Uh, tak máš krásny červený sveter úplne ano, v téme, ano. to som
1: mala na začiatku
0: <laughs> povedať, pretože to už jari.
1: Kde ťa môžu ľudia nájsť? Na Facebooku mám page terapie Empatie. Mám aj stránku, ktorú neaktualizujem tak často, ako akoby to bolo potrebné, takže Silvia Galatová SK. A potom vlastne, čo sa týka týchto akcií pre maminy a céry, tak má ale veľké ženy. Tiež na Facebooku je to projekt, ktorý vlastne nie, nie som jeho autorkou sama, ale sme tri lektorky a vlastne tie pobyty sprevádzame tri lektorky a je to úplne skvelé, že vlastne sme tam tri. a Si vieme tie sily tak rozložiť a presne vytvárame potom už ten základ tých skúsených, mudrých žien, ktoré vlastne pomáhajú tým dievča tam tú, tú svoju ženskosť a cyklickosť mm-hmm. prijať.
0: Ak niekto cíti, tak menarchie sa dá urobiť aj spätne, trošku to poliečiť. Áno, áno. Takže Silvi, ďakujem ti veľmi pekne za naozaj príjemný rozhovor a zase vidíme sa na budúce, ja to
1: stále hovorím proste. <laughs>
0: <laughs> že áno, niečo zase vymyslíme nejakú inú ďalšiu tému, verím v to.
1: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie, za možnosť tu vidieť za krásny rozhovor.
0: Ženy, čaute. Do <laughs> ali ste Fee Checker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.